0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de French People, le podcast. Euh, épisode particulier parce que déjà c'est le premier et parce qu'il sonne l'ouverture de la saison 1 de ce podcast. Je me présente, moi c'est Colline, j'ai 29 ans et je suis la fondatrice. Pour ce premier épisode, j'ai choisi tout simplement de me présenter, de vous raconter mon parcours à la fois scolaire et professionnel, de vous expliquer comment je suis arrivée au Canada et comment j'ai atterri dans la merveilleuse ville de Montréal, pourquoi j'ai voulu créer ce podcast, enfin bref, je vais tout vous raconter. Ah oui, j'oubliais, je vous invite à écouter vraiment cet épisode dans son intégralité parce qu'à la fin, je vous donnerai des conseils et des astuces pour démarrer votre recherche d'emploi et peut-être trouver le job de vos rêves au Canada 1er février 2022, ressenti moins de 17 degrés, atterrissage à l'aéroport de Montréal Pierre Elliott Trudeau. Ça y est, je suis enfin arrivée. Et voilà comment mon aventure a démarré au Canada. Tout d'abord, j'ai choisi de m'expatrier parce que je voulais acquérir des compétences professionnelles nouvelles, comme pouvoir travailler dans un environnement international, améliorer mon niveau d'anglais, donc pouvoir envoyer des mails en anglais, pouvoir converser en anglais. Euh, c'est d'ailleurs même le gros challenge que je me suis donné ici. Même si oui, euh, au Québec, on parle français, euh, mais c'est quand même une ville bilingue. Donc avec un peu d'effort, je suis certaine que je peux l'améliorer. D'ailleurs, ça peut faire l'idée d'un épisode consacré à ce sujet, parce que j'ai beaucoup de candidats qui veulent venir à Montréal pour améliorer leur anglais, et ce serait l'occasion de donner des conseils pour y arriver. Mais pour en revenir à ce qui m'a fait venir ici, j'ai une amie qui habite depuis quelques années à Montréal, elle n'a cessé de me parler de la ville, de vanter les mérites, donc voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Donc moi je suis arrivée avec un permis jeune professionnel ou euh, jeune pro, je prendrai vraiment le temps d'expliquer ce permis en fin d'épisode, mais concrètement pour être éligible à ce permis il faut avoir une offre d'emploi, donc trouver un employeur canadien en amont. Pour vous parler de mon métier, je suis recruteuse depuis 6 ans en comptant mon alternance et pour vous parler rapidement de ma formation, j'ai un master en commerce et c'est lors d'un stage que j'ai découvert le recrutement et j'ai adoré. C'est pour ça que j'ai voulu en faire mon métier. Si je pouvais résumer mon métier en une phrase, c'est pouvoir changer la vie des gens en leur trouvant un meilleur poste et je trouve ça super intéressant. J'ai eu la possibilité de voyager pendant mes études, euh, j'ai fait, fait un stage de six mois au Sénégal et après l'obtention de mon diplôme je suis partie en voyage humanitaire en Inde pendant 3 mois. J'ai toujours eu envie de voyager et je me suis dit pourquoi pas ne pas lier les deux, donc le voyage et le travail, et j'ai trouvé que l'expatriation était le super bon compromis pour ça. Concernant mon entreprise actuelle, j'ai toujours travaillé dans des cabinets de recrutement et là aujourd'hui je travaille pour une start-up dans le recrutement international. On recrute des profils techniques et on travaille beaucoup avec la France parce qu'on est dans un secteur qui est plus développé en France qu'ici au Canada. Et c'est pour cela qu'on va chercher les compétences là-bas. Je disais que je pouvais changer la vie des gens dans mon métier, et clairement, euh, je m'en rends compte encore plus maintenant, parce que c'est ce que je fais aujourd'hui, au quotidien, donc je contacte des candidats pour savoir s'ils sont intéressés euh, à venir travailler au Canada. Tout se passe bien dans ma société aujourd'hui. Euh, j'ai trouvé euh, j'ai toujours travaillé en start-up et c'est un environnement qui facilite beaucoup l'intégration. Euh, nous on est une équipe franco-québécoise. On a toujours euh, on a à peu près le, le même âge, on s'entend tous vraiment bien. Il euh, y a une bonne ambiance de mon côté. Euh, J'apprends vraiment beaucoup de choses euh, concernant euh, l'immigration, le recrutement international, la partie RH en entreprise comme les contrats de travail qui sont différents de la France. Euh, donc ça c'est euh, super top. Au niveau de mes difficultés, enfin je vais plus vous parlez d'adaptation que de difficulté, euh, la partie immigration est quand même une grosse partie, et c'est certain, et certainement pardon, la plus importante, parce que si elle n'est pas correctement effectuée ou pas réalisée dans le bon timing, eh bien le candidat n'aura pas son permis de travail. Donc la plus grande adaptation auquel j'ai été confrontée dans ce nouveau poste, euh, c'est la partie immigration, parce que sinon le travail reste le même à 80% euh, par rapport à ce que je faisais en France. L'immigration fait que le processus de recrutement est long, en moyenne il faut compter entre 3, 6 voire 8 mois avant que le candidat vienne au Canada, alors qu'en France on était plutôt sous 1 à 3 mois le temps de la période d'essai. Nous on recrute à 90% avec des permis jeunes professionnels, parce que bon, si on doit attendre que le candidat soit tiré au sort euh, avec un PVT, on ne travaillerait pas beaucoup. Là, je parle pour les permis relativement simples à avoir, sinon euh, on a eu des entreprises qui ont attendu leurs candidats pendant un an et demi pour les permis plus complexes. Ensuite, il y a la façon dont on, dont on contacte euh, les candidats qui est différente. En France, je les appelais souvent par téléphone, alors que là, c'est plus par SMS, LinkedIn ou mail faut savoir qu'on a aussi le décalage horaire, donc 6 heures. Euh, il faut faire attention à ne pas contacter le candidat trop tard non plus, parce qu'à 22h, il n'est que 16h ici à Montréal. Mais c'est à notre avantage euh, en tant que recruteur, parce que je ne suis plus obligée de finir tard pour faire des entretiens avec le candidat comme je le faisais en France. Une chose à, la, à laquelle j'ai dû faire face, c'est que je pensais vraiment, contactant euh, des candidats français pour venir au Canada, j'allais pouvoir euh, avoir plein de retours positifs, mais en fait, euh, non. <rire> Il y a beaucoup de personnes qui sont bien en France et qui ne veulent pas partir, ou euh, des personnes qui ont des familles et qui ne veulent pas tout quitter pour venir ici. On se rend compte qu'au-delà de l'aspect professionnel, il y a quand même une grosse partie personnelle, euh, parce que oui, une expatriation, c'est un projet de vie. Euh, quand on s'expatrie seul, ce n'est pas la même chose que de se déplacer en famille. Parfois, c'est quand le process de recrutement s'enchaîne bien que le candidat reçoit sa proposition d'embauche, qu'il se rend compte que euh, c'est un gros projet, donc il refuse l'offre parce qu'il n'est pas prêt. Ou alors, on rencontre des difficultés à cause de retards administratifs, comme le passeport. Beaucoup de personnes n'ont pas de passeport à jour. Il y a eu aussi le Covid, euh, qui n'a pas rangé les choses. Il fallait que les candidats soient vaccinés à l'époque, donc ça a complexifié euh, le process. Tout ça fait que le recrutement international, c'est hyper intéressant, mais c'est assez restrictif. Euh, c'est un process beaucoup plus long qu'un recrutement local. Sinon, pour parler des choses qui m'ont agréablement surprise en venant travailler au Québec et dans mon entreprise actuelle, c'est que j'ai pu découvrir un nouveau management hyper bienveillant, basé sur la confiance, l'entraide, c'est ce qu'on retrouve beaucoup au sein des entreprises québécoises. Euh, après, le fait que je sois en start-up, ça a pas mal d'avantages, comme je vous l'ai dit. Par exemple, j'ai pu tester la semaine de 4 jours cet été, on a fait un chalet, c'était génial on a aussi régulièrement des 5 à 7 alors que je... bon, en France on se retrouve parfois après le boulot, mais là c'est vraiment une religion ici, les 5 à 7. Et ce que j'adore ici, c'est l'équilibre vie privée-vie pro. Euh, et que le présentiel est généralement mal vu. Donc euh, on finit le travail entre 17h voire 17h30, euh, même 16h, ça dépend à l'heure la, à, à laquelle on, on commence, et ça permet de faire pas mal de choses après le travail. Euh, donc euh, on peut profiter facilement de sa journée hors boulot. Même si dans un cabinet de recrutement, on ne compte pas 16h, euh, je reste généralement plus si j'ai du travail, je pars quand j'ai fini, et en fait, il n'y a personne qui va me dire quoi que ce soit. Et c'est vraiment le gros plus et ce que j'apprécie énormément ici. Enfin, je vais vous parler de la rémunération qui est plus élevée ici parce que les entreprises payent moins de charges. Mais attention, euh, il faut savoir qu'on paye quand même pas mal d'impôts. Donc euh, au niveau euh, des salaires pour un chargé de recrutement débutant, on tourne autour des 43%, 45 000 dollars canadiens, euh, et plus on a d'expérience, plus les salaires augmentent. Donc on va tourner euh, entre 55 60, euh, quand on commence à avoir pas mal d'expérience, euh, et on peut atteindre les 70, voire plus, quand on commence à être euh, là vraiment expérimenté et senior, et ça je parle vraiment du salaire hors prime. Les salaires, bien évidemment, varient en fonction des entreprises. Concernant la vie à Montréal, c'est une ville magique l'hiver et encore plus l'été. faut savoir que je suis arrivée en février, en plein hiver, donc euh, intégration euh, hyper euh, directe, confrontation avec le froid. Mais pour moi, la neige embellit vraiment toutes les choses. Je quittais euh, à Marseille un 15 degrés en hiver euh, pour un moins 15 degrés ici en février. Pour tout vous avouer, je n'ai pas aimé Montréal les premiers jours, mais j'ai vraiment appris à l'aimer de jour en jour en découvrant de nouveaux quartiers, et en dégustant les meilleurs brunchs, en buvant euh, les meilleures bières, et surtout, surtout, en s'entourant des meilleures personnes. Donc j'ai passé l'un des plus beaux étés de ma vie euh, cette année, avec des festivals, des concerts, Montréal renaît vraiment au printemps et revit complètement en été. Donc on me l'avait dit j'avais hâte de le découvrir et je peux vous dire que c'est vrai. Il euh, y, y a des festivals, il y a des feux d'artifice, il y a plein de soirées. Après les hivers aussi rudes ici, je comprends mieux pourquoi les Montréalais euh, sont aussi festifs en été. Il faut que je vous dise maintenant pourquoi j'ai créé ce podcast. Eh bien parce que, comme beaucoup de monde avant de venir, je me suis pas mal documentée. Euh, j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai lu beaucoup de témoignages, mais il me manquait des informations importantes sur la partie professionnelle, notamment les salaires, l'environnement de travail à la québécoise, et ça m'aurait vraiment aidé d'en savoir un peu plus de ce côté-là avant mon arrivée. Donc j'espère que ce podcast sera une source d'informations pour vous, afin de vous aider à mieux préparer votre expatriation. Les prochains épisodes seront des témoignages de personnes qui sont passées par là aussi. Ils parleront de leur parcours, de leur métier, de leur réussite, de leurs difficultés, parce que oui, il y en a, euh, et il y aura aussi des interviews de professionnels. Vous entendrez souvent cette question-là, euh, que je vais poser à tous mes invités durant les épisodes, euh, donc il y aura peut-être des variantes, mais le but sera le même. La voici, elle est très simple. Qu'est-ce que tu peux conseiller à toutes les personnes qui hésitent encore ou qui veulent venir au Canada Donc je trouve ça quand même légitime de moi-même d'abord euh, y répondre. Au-delà du Canada, je conseille vraiment à toutes les personnes qui le peuvent d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger. Il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance de faire des stages à l'étranger ou de beaucoup voyager. Mais si vous avez la possibilité... Vivez vraiment cette expérience, parce que ça ne peut que vous apporter du positif. On ne se rend pas compte, mais le passeport français est une richesse qui nous ouvre beaucoup de portes, donc saisissez les opportunités. Et pourquoi le Canada? Parce que je suis convaincue qu'il y a le rêve canadien, mais aussi le rêve, enfin, qu'il a le rêve américain, mais aussi le rêve canadien. Euh, je vais maintenant vous parler du permis jeune professionnel, mais avant, je voulais souligner, euh, parce que je ne suis pas conseillère en immigration, je vous donne vraiment des informations à titre indicatif. Euh, les réglementations euh, changent euh, assez fréquemment, donc je vous conseille d'aller sur le site du gouvernement canadien ou de contacter un professionnel si vraiment vous avez des questions. Alors, le permis euh, jeune professionnel, ou permis JP, euh, c'est un permis qui fait partie du programme de l'EIC, Expérience Internationale Canada où on retrouve aussi le PVT et le stage COP. C'est un permis accessible si l'on a jusqu'à 35 ans. En tout cas, on peut faire la demande jusqu'à la veille de ses 36 ans. Il faut avoir un passeport à jour, être français. Euh, pour partir, il, faut, euh, il vous faut également avoir les fonds nécessaires et une assurance santé privée. Attention, vous ne pouvez pas cumuler un PVT et un permis jeune professionnel. Vérifiez euh, également si votre métier est bien valide pour ce permis directement sur le site du gouvernement. Avant de terminer cet épisode, voici mes conseils de recruteur avisé. Donc l'entretien ou... Entrevue, comme on dit ici, euh, c'est quasiment la même chose qu'en France, euh, voire il sera vraiment plus cool ici. On va rapidement vous mettre à l'aise, euh, il faudra vous présenter vos hard skills et également appuyer sur vos soft skills. Attention, même si vous pensez que l'entretien s'est bien passé, tout n'est pas joué. Les Québécois sont de nature positive et joviale, même si le candidat n'est pas retenu, ils resteront toujours courtois. Ne prenez pas ça pour un oui. Concernant votre CV, il va falloir éviter de mettre votre photo ou de donner votre âge. Euh, il faudra pas parler de votre situation personnelle. Tout ça pourquoi Parce que ça ne donnera pas de plus-value sur vos compétences. Mais plutôt détaillez bien les projets réalisés, les outils utilisés comme les logiciels, présentez vos résultats. Mettre une adresse canadienne, mettre les équivalences de diplômes Aussi, ça facilitera la lecture de votre CV et la compréhension de votre CV. Il faut mettre en valeur le permis que vous avez, donc permis PVT par exemple, ou que vous êtes éligible au permis jeune professionnel. Il va falloir éviter de critiquer son ancienne entreprise. Au contraire, montrer que vous savez ce que vous ne voulez plus retrouver ici renseigner sur les salaires et ne pas convertir en euros, parce que la vie est plus chère ici. Et même faire x2 par rapport à ce que vous avez en France. Rassurer l'entreprise sur votre projet et la longévité de votre projet, c'est du donnant-donnant. L'entreprise a elle aussi besoin d'être rassurée. J'ai vu plusieurs entretiens non aboutis parce que les entreprises n'étaient pas suffisamment rassurées sur le projet du candidat. Et c'est dommage. Ne pas mentir sur son niveau d'anglais, ça se verra très rapidement. Euh, il faut montrer votre motivation pour apprendre et être formé. Ça va rassurer également l'entreprise. Montrez votre capacité à vous intégrer dans un nouvel environnement. Fixez-vous des objectifs dans votre recherche. N'acceptez pas non plus tout parce que vous souhaitez partir au Canada. Mettez bien votre LinkedIn à jour. C'est important euh, donc avec euh, ben un profil détaillé. Euh, N'hésitez pas, il y a plusieurs plateformes pour euh, trouver du travail. Donc, il y a comme euh, la plateforme Indeed, Jobilico, euh, qui est une plateforme euh, locale. Euh, il y a le site de PVTist, il y a aussi euh, pas mal de cabinets de recrutement que vous pouvez contacter. Euh, il y a aussi euh, le LinkedIn Emploi. Pour les profils techniques, euh, le premier entretien euh, avec les RH va falloir plus parler de vos projets et, euh, par exemple, donner des détails sur euh, les outils euh, utilisés, euh, que ce soit des machines, des logiciels. Enfin, faut vraiment pas qu'on vous tire les, les verres du nez, quoi. Il faut euh, vraiment détailler. Allez, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, donc merci beaucoup. C'était l'occasion pour moi de me présenter, de vous donner euh, mes conseils. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et à me donner vos commentaires. Je vous souhaite un bon courage dans vos recherches et à bientôt au Canada.